0: 没有人要开通，哈
1: 哈、嗯，太尴
0: 尬了。有那种第一次、<笑>第一次露营的，不好
1: 意思，我第一次来，你有很来能够上这个节目，我觉得很开心。<笑>
0: 好，啦，那今天是延续我们之前在那个100期所承诺，就之前我不是讲了尼尔的上下集嘛？嗯，就是所以这次要让沃菲来分享他喜欢的事物，这样子。對,对
1: 对对，虽然我应该是只会讲一集啊，我希望可以在一集
0: 内把它讲完。这个就不一定，你讲两集也不错啊。<笑>就是我们可以切上下，可以少录一集这样。最近更新频率也很高的，跟鬼一样，我们可以就是缓一下
1: 。我也觉得真的是跟的有点多，我很怕大家会开始对我们有错误的期待。
0: 对，这只是碰巧。而已哦，碰巧而已。对，大家不要以这个标准。就
1: 是大家收明之后还想说，哎、啊，最近怎么更新好像变少了？但是我们只是回复到平常的水，回复
0: 到周更。你去看我们介绍，还是写每周更新？每周每以周为单位，好不好？大家不
1: 是以天为单
0: 位。对。好，那我们今天要聊的是那个日本的作曲家版本龙一，然后主要会有我比来分享。因为老实说，我对版本龙一的理解，应该就是跟。多少在听音乐的人，普通人差不多，就是没有特别深入他的生平或是他的作品。嗯、就是应该说，我听到，我觉得电影配乐这一块对我来说蛮特别。就是像是如果听歌手或乐团的歌，我会记得他是谁、嗯，对，然后会觉得他们的曲子有一个很标志性的曲风之类的。嗯、但是因为像电影配乐，通常它都比较长，而且有点像是为那个剧情所打造的。
1: 是是是，所以
0: 我通常都是。曲子，会记曲子，曲子听，可是就不太会熟。应该是我不太知道要怎么，呃，欣赏作曲家的风格这样
1: 。呃呃呃，我觉得确实还蛮多人，就是可能跟你一样，然后或者是大家可能对他们的印象就是某部电影的配乐很好听，<對>但是可能就不知道是谁做的这样。对，或
0: 者是像有人会像说 Hans Zimmer， 就是会。趴在那个管风琴上面，就是在那个风琴上面，噔，就发
1: 出一个很像被人压到的声音的
0: 声音，这样子。虽然我知道这是一个野语，但确实可以算是一种特色，这样
1: 子。對,对对。對呃，我而且我觉得还有另外一点，可能是因为这种的音乐就是可能会被大家当成像是 BGM 的东西，就很像是你工作用的，然后在背后放的音乐这
0: 样子。嗯，对，因为它的旋律性可能不像一般流行乐曲那么的明显，而且又会一直有副歌去重复，嗯嗯嗯它就是。因为像他整首歌就是一个有起伏，然后没有没有回旋的故事这样子。嗯
1: 嗯嗯，我也确实觉得以入门来说，可能没有那么容易。我说以刚刚你说的这种要记得作曲家是谁这样子，就是你可能等于是你要去查这作曲家是谁，然后他因为他们可能也做过非常多不同电影的配乐，然后你也要听得比较多的量才会比较有一个比较嗯微妙的一个轮廓，就是说哦，好这个人大概是这样的风格这样子。对，然后呃，但我也必须要先承认，就是我对于我接下来可能会称呼版本龙一为教授，因为这是大家对他的爱称，这样子。就是我对于教授也没有说，就是要赶快先打个预防针，就是我没有说真的每一章都听，或者是了解到那么的透彻这样子。但是或许可以说我喜欢他这样子的程度，就保守一点说这样。对，但这一部分也是因为他的那个创作历程真的太长了，就是他现在今年已经几岁啦、啊。
0: 他真的，一生奉献给音乐。他应该现在有没有七十啊？
1: 有六七十了吧？对对对对。對對對
0: 但他是从二十岁出头就已经开始，嗯,嗯，而且是已经开始发光发热的程度。
1: 對,对对，就是也是那种，嗯、呃，成名的很早，然后，呃，从可能二十几岁一直到七十岁，你看，像是五五十年，真的是很惊人。然后刚好还历经了那个日本音乐就是最蓬勃发展那個。七八零那个年代这样子，我
0: 觉得他有点算是参与世界音乐潮流变动的，就是日本代表之一嗯。嗯嗯，我呃，就是说，像我觉得日本大概在是六七，哎，是哪一个？就是反正版本容易那一辈，就像作家就有村上春树，然后时装设计就有川久保玲跟那个、嗯嗯、呃，全是黑的叫三本钥匙，对<笑><笑>关键字对。然后像版本容易就是音乐方面，就是我觉得。那一批的日本人有一点，就是他们就是日本代表的那种世界选手权的那种感觉。
1: 我觉得是，我觉得是。然后呃，就确实，就是我那个时候有读他的那个自传，他是口述自传啊，所以其实不是用他自己写的，可能是
0: 你都有 ghost writer 帮忙写的。
1: 对，应该可能就是他跟人家对谈，然后人家帮他记下来这种。嗯、对，叫做呃，音乐使人自由。对，这本台湾有繁体中文，就是我非常推荐，如果对这个人有兴趣的人都可以看一下，因为。呃，它的内容还算其实蛮轻松的，然后会看到蛮多那种就是闲聊以前这些刚刚你提的这种七八零年代的大大们的八卦这样子。你
0: 刚刚说的就是旁边人把它记下來，我不知道為什么第一个想到的书卷是《论语》<笑>
1: 。<笑><笑>我的天哪
0: ！孔<笑><笑>子的弟子会在旁边把它记下來
1: ？<笑>不是不是那种啊，对，但。反反正就是，我觉得他本身是一本很好读的书，因为他很口语这样子
0: 。而且我觉得坂本龙一给人印象本身是一个很帅气的老人吧。对
1: 对对，然后但是很有趣，就是我也是读了这个自传才知道说，哦，他年轻的时候完全不是这么一回事，
0: 不是那个让人看起来很内敛、很沉稳的老先生的感觉
1: 。对，因为他现在就是一头白发嘛，然后你知道他又是一个大师级的人物，所所有人都会尊称他一声老师的这种。但他以前就是他在写他呃，可能年轻十几。二十岁的时候，他那时候超屁的，就是我接下可能整整集就会用这种有一点呃，
0: 在讲隔壁班同学的，对对对
1: 对对，嗯、就是用个闲聊方式在讲这样子，就是因为我觉得他有很多有趣的八卦可以聊，就是他在十几二十岁那个时候，就是刚好呃，差不多就你刚刚说那个，可能那个时候大概六七零而已吧。但是刚好你知道，就是美国的文化强势的进入日本，然后，诶，这群日本年轻人也开始在反思说，哦，我们的社会是怎么样，我们的文化怎么样的一个就是很很激情的一个年代，躁
0: 动的年代。
1: 对对对，然后那个时候也非常，我可以说是流行，就是非常流行社运这样子。对，然后他在他可能高中还大学的时候吧，就也有参加社运，就是很标准那种会去那个呃，就是。没有去克罢克，对对对,对对，然后什么的，他就是会在他的这个自传里面形容说，他们那时候罢克做的事情，基本上他觉得蛮中二的，就是因为
0: 、嗯、对，实际上是，<笑>因为因为我觉得那时候的。当然，那时候会有一批就是比较理想化，甚至相信社会主义或者是其他新思潮的日本青年，是是是，其他年轻人应该蛮多是觉得这样很酷，所以就跟着去这样。是是是
1: 对，然后那个时候我记得以前我就跟尼尔讲到其中有一个故事，就是他说他那个时候会去上街头，其中还蛮大一部分的原因是因为他想要把女生这样子，就是。就是因为你，你如果就是要那个时候你要约一个女生出去，或是你想要认识女生的话，你就问她说要不要，就是哦，最近有一个什么街头抗议活动，你要不要跟我一起去这样子？然后人家就会觉得你很帅又很酷，然后很有自己的想法，然后就会跟你一起上街头。然后在这个街头，你知道大家在那边混战啊，然后就是也也会产生有点吊桥效应的感觉这样。
0: 我刚<后>我刚一直在反，嗯、就是我在听这段的时候，就是冷汗指数。我在反省，就是太阳花学运期间，我没有对人家讲过这个话。
1: <笑>我的天哪，嗯，来<笑><係>，嗯、我们
0: 这个话题就先打，这个这个继续继续，續續太
1: 危险了，對,对对对，然后。他好像也有讲到，就是因为他接触音乐的时间很早，他从呃幼稚园的时候就有在开始上钢琴课什么之类。然后好像大概，但是国小的时候都比较没有说真的那么喜欢，好像是到大概到国中的时候
0: 。你说他们家是比较像那种英才教育，就小朋友就去上钢我觉
1: 得有，我觉得有一点就是他的家庭背景算蛮中产的这样子。嗯、对，然后呃，我有点忘记他爸爸是做什么，可是也是编辑相关。然后我觉得他妈妈是帽子设计师之类，就是这种。嗯有一点点译文圈的感觉，这样对。然后他他是国中，他有讲到有一段是他国中的时候很迷德布西这样子，嗯，然后他就迷上德布西以后，他甚至那个时候觉得自己是德布西的转世，就是
0: 哇！虽然那时候讲很中二，<笑>但以他现在的地位来讲
1: ，对，就是。
0: 大家应该可以这样认同。
1: 对对对，但是你知道他那个时候他，他他，因为他是这是一个回忆录嘛，他就是说他这个时候，他那个时候怎么会白痴到觉得自己是德布西转世？他甚至那个时候还会模仿德布西的签名。他就一直疯狂签名，然后觉得哦天啊，我拥有这个，我其实以前前世是法国人这样子。哇，<后>这
0: 这真好中二！只是他，<笑>只是他设定不是那种异世界幻想，是以前的那个，是
1: 以前的大大约
0: 加转世这样子
1: 。对对，对但
0: 真的蛮中二的。对，就
1: 是他里面充满了他青少年的中二时期，然后还包含说他后来应该是大概二十几岁出头的时候吧，他有认识就是吴满彻。吴满彻那个时候就也是一个音乐大师这样子，嗯、他有配过一些就是黑泽明的，<影>比如比如乱啊什么的的配乐这样子，所以大家可以想象他的地位有多高。他那时候好像我忘记他是开讲座还是音乐会什么的吧。嗯，总之那个时候就是呃，板本龙也是在还在街头混的时候，他好像还有去特别去堵他这样子。就是、他那时
0: 候好像蛮我觉得蛮好笑的是。他一开始其实是有点是反对吴满彻，有点在第四大大第四 s, 對對對對 <S 权威的感觉。
1: 對,对对，但他说后来好像是吴满彻，就是那个时候对他非常好，就是很友善这样子。嗯、就后来好像还有约他，就是呃忘记是一起聊天还是喝茶之类这种。后来他们两个就变成朋友这样，我就觉得啊，很很温馨的。那他们
0: 年纪应该差很多吧？吴满彻比较是在更對對對對更上在更上层一层的人了。对对对。對
1: 好，总之就是讲了很多他的八卦，对，但是嗯，我这次的话可能会比较没有在讲他，呃、嗯，因为他后来就是我刚刚说在这个街头混的这一段年代以后，因为他因此认识了很多，那个时候他们过得有点像嬉皮，就是那种，嗯、你知道大家可能会去混一些街头也好，或者是混一些那个时候的咖啡店。或是酒吧什么其实
0: 就是当时艺文圈的人的感觉啦，對對對就像台北文青谁没去过华山这样子
1: ？诶、欸，有点像这样，<對>就是、或者是某一个
0: 世代音乐人，大家都喜欢张悬的感觉。嗯
1: 、對,对对，只是可能以前那个时候就更更野一点，就是他们会不屑去上学啊，嗯、或者是不屑去上班啊，不跟资本主义投降之类。嗯，总之在那个混的过程中，就认识了很多现今就是也是很有名的音乐人们，然后也因此组成了呃 YMO。Y MO, 简称 YMO 啦，全名是 Yellow Magic Orchestra， 嗯、呃，黄色魔法魔法魔术吧，魔术乐团。对，然后呃，但是关于 YMO 的事情，我可能会就是暂时比较不讲这样子。哦、如,果
0: 如果大家想了解 YMO 的话，那个 g i k o 上面有一个另外一个音乐人细野晴臣的纪录片，<對>也蛮推荐去看一下
1: 。对对对，我也有去看过细野晴臣的那部纪录片。而且那个蛮有趣，的，是我其实那个时候还没有那么了解系野情成，但是我看了以后觉得变得好喜欢他、喔，好的、嗯。他是一个可
0: 爱的<片>可爱的老人，我觉得他跟版本容易是不同路线。版本容易有种内敛禁欲的感觉
1: ，对对对对，<笑>就是他们有点像是看你喜欢哪一型的阿公的
0: ，有点太阳太阳阿公跟月亮阿公的感
1: 觉。哎<笑>、欸，我觉得你讲得好好，但你把他讲得像宝可梦一样。<笑>
0: 就是你买两张专辑会有同一张专辑会有不同封面，这样有太阳版跟月亮版。<笑>对，
1: 而且这很悲伤，因为其实外面有,有三个人啦對，但大家都忘记了。对，第三个是高桥信宏这样子，对，但大家一直常常都只讲前面两个人。对，对，总之他们三个人就是高桥信宏
0: 是特点吧，就是。<笑>
1: <笑>对，他是他是呃，他的风格比较是时尚、时尚设计那一挂的这样子。对,对他们三个人风格非常非常迥异。然后刚刚说就是版本龙一比较是他，他是古典音乐学术出身的人，就是有很基础的，就是这种古典音乐的呃学术派的底子这样子。然后嗯，细野晴臣的话是比较是走摇滚的路线这样。然后刚刚说高桥幸宏，他其实是他们家里背后全部都是时尚设计起起家的这样子。总之，这三个完全不搭嘎的人就是被组在一起，然后后来就真的是创作了很多可以说是改变日本流行音乐色彩的东西。这样子，就是他们主要是玩电子音乐，对，而且他们还蛮有趣，的，是他们其实是先在国外红了，就他们先去欧美就是巡回啊，然后在欧美那个时候，我觉得一部分也是那个时候日本这个 tag 在欧美音乐圈很夯
0: 。我觉得是、欸，而且就有一种。哎，该、欸、怎么讲？就是因为那时候在亚洲这些东西好像都太创新，就像当年，比如像杨德昌等人，也是先在国外红，呃、再红回来的感觉，红回
1: 来的。就有
0: 一种那时候，因为你在当地没有，就像那时候《三本钥匙》也是，他说日本的时尚圈。完全就是就是他们
1: 跟不上这样子，对
0: 对对，嗯、所以他干脆就觉得我的战场就是在世界就过去这样子
1: 。对，我觉得是诶，就是他那个时候也有提到说，像他好像原本是在大学，就是他们可能音乐系什么的，他说就是其他人根本就没有人在听他在听的音乐，嗯，就是他可能听的都是一些更那个时候的。当代音乐大师对，或是前卫的东西这样，但那个时候他身边根本没有人在听，所以他们就也是找说去欧美发展，然后红了以后，日本就是你知道他们就市场会说就是说哦，在美国超红的什么天团 YMO， 什么日本之
0: 光，
1: 日本之光的<笑>对的那个感觉才红回来这样，对，但哦我说，因为其实 YMO 的音乐风格，我觉得老实说比较不是我的菜这样子，因为我没有。他太在听比较电子流行的东西，这样。
0: 但是我觉得，因为他们每张，就是我，因为我那时候也是看那个《细野晴城》的那个纪录片，就是因为我一直都知道 Y&O 这个团，但《细野晴城》纪录片就有一些当时的片段，或当时因为觉得哇，在当年真的是，即使你现在来听，你现在听习惯流行乐人，现在去听 Y&O、NO、也会觉得。很怪或很酷对
1: 对对对,对，我会觉得确实是那种，就是你会觉得耳朵一亮，然后呵，怎么有人这样玩音乐的东西，<对>就算是现在来听这样子，对，好，然后我现在先稍微讲一下，好了，就是我我先会讲讲一下那个大家比较知道的早期的电影配乐创作，因为我觉得，嗯、呃，大家可能对版本龙一的印象确实都是最经典的，比如说呃 ，Merry Christmas, Mr. Lawrence。哎、欸，他就翻作中文叫做《俘虏》，对，圣诞快乐的老人斯先生，对对对。然后呃，这一部的配乐，然后跟他早期有配蛮多的啦。他比较像是，我觉得很多人比较有印象深刻，就是他早期的这些配乐，还
0: 有那个、啊《<样>末代皇帝》啊
1: ，对对对，还有《末代皇帝》这样。然后呃，我们今天会把这一呃这一集讲的音乐，就是我们把它录弄成一个 Spotify 的 list， 这样子，就是大家可能可以。我们一边讲的时候，就是八点开始听这样子。如果都在 Spotify 上，我就不能做这件事啊。但是，知道大家应该会自己想办法
0: 。<笑>对，反正以前都有都有分享这样子。
1: 对对对对对。然后，呃，我觉得。可能可以直接以若要一种大补体的方式的话，可以直接去听有一张叫做《Music for Films》，就是很直白的，就是把它的有名的电影配乐就是集结在一起的一张专辑这样。然后因为它的这一个编制的话，也都主要是比较大型的管弦音乐，我觉得这也比较接近大家对于配乐的想象吧，就是比较是那种呃。很澎湃的、很浪漫式的东西，这样就是那
0: 个音乐的质感很厚，然后故事长度很长的感觉。
1: 对对对，而且我觉得很有趣，就是你从他这个比较早期的电影配乐到他后晚期的配乐，一直到他自己的个人创作专辑，你就会感觉到他的音乐一直在变。就是他虽然你知道很早就红了，可是他并不会说哦，我很红了，我比如我我 YMO 这个电子流行风格很红了，我就一直。做这个东西，而是说他的风格一直在。除了像他在工作上面不同，他的个人创作专辑跟他在跟人家合作，或者是他帮电影配乐的时候所需要的，当然会不一样。然后再来是，我觉得他对于曲风的，可能从最前面这种电子到呃，刚刚说配乐的话，可能是比较古典一点的这种编制。一直到就是他后面是非常实验性很高，然后很垫资、很极简的东西，就是他一直在求新求变吧
0: 。我觉得就是对于他这么早就已经，你知道就已经有一个封号，就是、你知道乐坛已经有一页你的历史的人来讲。就是创作幅度这么长然后又可以持续改变，本身就是一件很难能可贵的事情。因为，嗯嗯嗯、尤其是那个年代的那个，你知道，那时候年代的名人都死得蛮早的，就是一些很厉害的天才，<笑>可能三三十几岁就已经。哎、欸，对对对对,对，就是他们会在对对对确实会在乐史或者在文化史上留有他们的地位，可他们的定位就会停在当年大家认识他们的时候。可是反而像坂本龙一，就是他真的是可能四五十年来都在做音乐，然后。就是能拿出来代表作已经多到数不清这样，但他还是持续有在创作这件事情本身也蛮嗯。另外讲一个就是那个呃，就是我们刚刚讲到俘虏嘛，那俘虏除了音乐之外最红的就是版本龙一跟 David b o y 的 CP 啊不是 CP， 版本龙一跟 David b o y 就是共演这件事情，我觉
1: 得這可以说是 CP 啦，對,对，可以说是
0: CP， 就是因为他们两个。我觉得，而且这组很微妙，就是一个是就是东方的，就是实验电子的大大，然后一个是西方的摇滚的大大，这样子，对，然后却一起在共演电影，然后那部片又是大导组，就是也是大大对，然后就是一个集结了各种大大，一
1: 个梦幻卡斯这样子，对
0: ，然后又他们都选电影，而且这部电影的本身的剧情还非常，就是撇除掉他们都是名人之外，他们也都演的很好，这样子对，
1: 就是很好看，电影本身真的非常好看。<對>前阵子才有又在。那个台湾院线又再重上一次，
0: 顺便跟大家讲说，西门红楼附近的一个就是研究集团。不知道为什么那个严肃基蛋贴有一张那个俘虏的海报，对对，而且我觉得就是那个俘虏海报版在重映的时候贴上去，我最近都会去看，发现它已经掉下来在一角，这样都会觉得有点感伤这
1: 样。<笑>而且我每次看到的时候，我都会指着他说：“哎、欸，在地俘虏哎、欸。”我<對 S 2> <笑>我在想，可能是不是因为旁边是红楼啊？应
0: 该是啦，就是
1: 可能有些同志文化之类的。对，好的
0: ，扯远了。那我只是我是只是想讲说像。就是呃，尤其是因为大家知道 ，David b o y 也是西方乐史上很重要的人，然后他也是一直持续在创作，包含在他。过世前，他都还发了一张新专辑， oh, 叫《Black Star》對對對，我忘记好像是《Black Star》嘛，还是反正里面还刚好有一首歌叫《拉萨路》，就是拉萨路， ou, 就是西方圣经里面那个典故。然后那首歌就有点在唱死而复生这件事情。所以那时候<塞>他过世的消息，还有很多人以为是假消息，以为是专辑宣传
1: 。哇，<對>天哪、啊！因为
0: 那个那个专辑的 MV 还是他一直唱，最后就还。有点像倒带一样，回到像用一个木乃伊的方式回到衣柜里这样子。反正好，我只要讲说，就是从一个年代的 David b o y 也是一直在创作，但就是因为他毕竟过世有一段时间了嘛，但你就会看到坂本龙一已经70岁了，但还是一直在交出新作品，这件事本身很感人。我
1: 觉得这真的很了不起。之前那个有一个那个青山洋服的那个广告 CM 吗？对，它里面好像就有问一个问题是问他说，因为其实那个广告本身就是一个。纯粹的很帅气的很时尚的一个广告，<谈>一个访谈这样子，嗯、然后里面就有问到那个版本龙一说，就是我我我不太确定他问的是什么，但他的回答是类似说，就是。愿不愿意再变更老，就是活更久？因为他现在毕竟已经六七十，呃，他在问的时候可能六十几而已吧
0: ，六十吧。那广告也好，也好，也是
1: 好久了。嗯、对对对他，但是他们就问他说：“你愿意再活三十岁嘛？或者是再活四十岁、五十岁这样子？”然后他对此的态度非常正面，他就说：“当然很好啊。”就是他会觉得每个时候、每个岁数都有那个时候才可以做出来的音乐，然后可以的话，他会很愿意，就是一直继续再这样挖掘下去，这样子。嗯
0: 顺带顺带一提，我对版本龙一最初的认识就是从青山洋服的广告，而不是从音乐。<笑><笑>还有另外一个，就是我们刚刚有在重看，就是另外一个那个 Sapporo 啤酒的那个广告，就是有一个那个广告本身很有名，叫《大人的阶梯》系列，《大人的电梯》吧。对。然后你去 YouTube 搜寻，就会有那种翻译的，就是反正它广告就是主角。就是去一直邂逅各方面的名人，然后他电梯到哪一楼就会遇到那一楼的名人。对对对，六十五楼就是六十五岁的版本龙一，然后他们就是在谈他一些对于音乐或人生的态度这样子。對對對然后那個也非常好看。
1: 我个人觉得，就是如果你对版本龙一连一点点印象都没有的话，可以先看这些东西，你就会
0: 被这个帅气的老人所迷倒，而想要去理解他的作品的
1: <笑>沒。没有错，有错，他就是会直接说出被问说你喜欢自己吗？他就会马上说当然啊。对，就是大然就是要好好的宠爱自己。我想说啊，能够这么，你知道，我也希望我活到六十五岁，可以很飒爽说出这句
0: 话，这样子。嗯、哦，我我现在蛮喜欢这个，我每天都很宠爱自己。<笑><笑><笑>
1: <笑>你现在对于宠爱自己来说，你是不是太年轻了一点對？我
0: 讲出来完全没有那个重量，这样子<笑>好。我们回到音乐了。
1: 好好，就是呃，我我先从俘虏开始讲哈，因为俘虏其实是他第一部开始踏入电影配乐的契机，这样子。就其实最开始那个大老祖在找他的时候，他原本是单纯要找他来当演员。对，然后他那时候当然非常兴奋，因为他有点像就是大岛组的一个小粉丝。就其实这本自传里面，他就是会疯狂的露出那个他对于各个大导演的那种。就因为他那个时候毕竟很年轻嘛，就可能二三十岁，然后被一个自己很崇敬的导演所要，他就是会很嗨。但是他就是一个很硬的人，所以他就算很嗨，还要对那边就是硬硬，然后就欲拒还迎一下
0: 。对啊，而且大岛主那时候的地位，应该就像现在的四四之玉和或那个韩国奉俊昊的之
1: 类的，或者是比那个还要更强。我觉得可能更强，可能应该比那个更,更，因
0: 为他就是因为之前日本的代表代表电影打手一直是黑泽明，對,对对对，對對但大岛主就是那时候的。日本代表这样子，对对
1: 对，然后他那个时候就跟大老祖提出说，要他演的话可以，但是他也要担任配乐这样子，然后他就说他自己也不知道为什么敢说这句话，哇他真
0: 他年轻真的
1: 很，他年轻的时候很狂，因为他说他其实根本没有做过电影配乐这样，然后、呃、后来大老祖就答应了嘛，然后他也因此就是赶快就先去就是恶补很多，就比如说就到处问人说。呃，电影配乐要怎么做？哈哈
0: ，这是一个可以问人问到答案的东西。<笑>就是
1: 我记得好像是制片就跟他提说，就是他可以去呃，他问他说，如果要只看一部片来学的话，要找哪一部片？那制片是跟他说，你可以去看《大国民》，就他觉得《大国民》配得很好这样。然后他好像对此的一个体悟是，呃，就是很基本，就是说电影配乐是一个去讲电影画面没讲到的事情。的一个东西，这样子就是不是说哦、喔，今天电影画面是是是 A， 那我就再讲一次 A， 那就没有意思了吧？
0: 哎、欸，他这个意思超越现在很多商业片的配乐，<笑>就是没有。我记得我们很喜欢那个《真影真话》，以前就讲过配乐这件事情，嗯、就是他那时候好像是在比较 Marvel 跟那个 DC 的配乐吧。对，哎、欸，是 Marvel， 好像就是他就说，啊，应该是说
1: 超级英雄对超级英雄片的
0: 配乐，<對>他就说就是。呃，就是超级英雄片的配乐那时候都很没有深度，没有什么记忆点，就是人物看起来开心，他配乐就开心，就是打安全牌这样子。
1: 对对，对,对。就反正不
0: 像那个年代，他马上就感悟到这件事情真的厉害。
1: 我也觉得，就而且那会有一种很像是同一句话，然后你又再换句话再说一次，就是很没意思这样子吧？
0: 对啊，因为直到今天我们都会看到那种，就是情绪有点。被配乐堆的过满的电影
1: 。对对对，虽然我其实觉得，就是真的要讲《俘虏》或者是《末代皇帝》，他那个时候配的乐其实真的都非常煽情。嗯，我觉得可能一部分也是那个时候的配乐界也好，或者是音乐界也好，就是那个时候对于对此的需求吧。
0: 我觉得，我觉得就是就是，我觉得那时候电影其实有在注重主题旋律这件事情，对对对就像。就像《铁达尼号》哈，就大家都知道这个，哒哒哒哒哒哒哒，嗯、就是我觉得那时候电影很强调，在它的重要段落必须有这个主题曲响起，<對>那是一个不只是配乐，而是电影的公式，
1: 對,對,對,对，就是推
0: 动观众情绪的公式。这个公式一直到可能近十年，十我觉得没有到二十年，可能近十年才被慢慢。对對,对
1: ，我觉得可，然后还有可能就是电影配乐的使用的编曲或者是配置的乐器，可能也都要有关系。因为诶、欸，那个时候很多啦，大多只能说大多都还是这种比较传统的大型的管弦乐团在做这样子。
0: 那时候好像<對>哦，对，那时候没有办法做那种比较。电子或者是数位合成那种比较亲近的氛围，对对，就
1: 是我觉得应该是说那个时候技术做到，但是呃接受度还没有那么高这样子。嗯、但是你看现在的话，就还蛮多元的嘛。然后呃也会看到还蛮多是那种，比如说你本来是一个什么流行歌手，然后你突然跨界，然后来配一部电影的配乐什么的。后来这种就是比较多元的发展才开始这样。对，但总之就是。他那个时候配去配俘虏这样，我觉得好像还有一个译译文吧，就好像是他提他自己聊的，就是说他原本一直都想不到，因为其实我们现在讲到那一首歌的时候，我们脑中会自动闪过那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔的那一段旋律，这样子就是他的非常经典的一段主题。这个音乐后来就是也被一堆什么广告啊，有的没的，就是弄到用到。对，因为我记
0: 得他光他自己这个旋律就一直被重新演绎，好，就是、他自己就已经很多个版本。对对
1: 。对对然后你还
0: 是会不时在各种地方听到听
1: 到这样子。然后他说他这一段旋律，他原本一直想不到，我觉得好像是那种很迷样的，某次睡觉的时候梦到的，然后梦到的时候赶快跳起来，然后赶快把那段旋律写下来这样子。对，然后这一部的话，比较有趣的也是，呃，他也使用了蛮多的印尼的比较民俗的一点音乐的那种元素，这样
0: 子。是因为那个背景设定是在日本，呃，就是日军战俘虏美军在越，是越战吧？对
1: ，哎、欸，我哎、欸，应该是二战之后的事情。对对对对对。然后，总之他们那个时候是在，应该在印尼那边的一个群岛这样子。嗯、对，总之那边就是有一个日本的日军驻扎这样子。然后，呃，因为这个故事简单来说，就是它其实是一个蛮有同志情愫的一个故事，但它发生在一个
0: 啊、呃，在印尼俘虏英军的俘虏。英<對>英国军这样子，对对
1: 对对，然后总之在那样子就是呃很极限的一个场域吧，就是发生了一些同志的情愫这样子，对，但因为他是在印尼这个地方，所以他就有加入了蛮多，我记得连他就有用到一些传统乐器这样子，我觉得这些用法都蛮有趣的。然后你刚不是提到说他会有很多版本吗？就是这件事情，就是我我之前有些朋友会吐槽这件事情，因为。我不知道他的创作真的太多了，但是他其实后面有很多张专辑，就是一直疯狂的在重新、在重新诠释自己之前的有名的曲子。对，就是像刚刚说的这种，呃，比如《末代皇帝》啊，或者是那个
0: ……我致敬我自己的感觉
1: 。对对，或什么那个《Little Buddha》，应该是翻小《小佛小,佛小佛陀》之类吧
0: ？小活佛，小活
1: 佛，对对对,對。小活佛之类，就是他那那那一些很有名的，还有呃遮蔽的天空的 Sheltering Sky， 对，这部最近要在台湾又要重映了。然后这一些很有名的主题曲们，就是他会不断的再出新的专辑跟新的编曲，然后你就可以听到各种版本这样子。对，但是我我觉得我必须要先说，呃，我不会觉得这是一件坏事，就是呃，比如说以爵士乐来说好了。我不知道大家对爵士乐的想法是什么，但其实爵士乐就是一些经典的曲目，就是疯狂从在19230年代就是一直一直一直由不同的人用不同的方式来演
0: 奏。哦，对啊，比如说那个《My Favorite s h i n g 就是对对对
1: ，其实都是一样那些曲子，只是大家用自己不同的即兴或是不同的编制也好，各种自己的方式去重新再组合这些东西，这样子。嗯、所以，呃，我觉得这件事蛮有趣，就是说我后来。很多很多在听这样子类型的音乐，或者是古典音乐好，古典音乐已经是又更久两三百年前死掉的人，但是我们到现在还是一直不断在听各种版本。就是我，我觉得我这种接触到这样子的概念以后，我觉得是不是那种完全的百分之百原创这件事情，就会对我来说不是那么重要这样子。然后，而且你在听不同的版本的比较的时候，你也可以去找寻自己最喜欢的版本。对，像我觉得那个教授的音乐其实就是这样，就是我们刚刚说的他的些专辑，就是你会看到那些取名或者是旋律基本上都是一样的，但是他可能会有刚刚说的，例如说我刚刚最开始提的那个《Music for Films》这一张专辑的话，它就是一个很大编制的管弦乐团，那你听到就会是那种哦非常澎湃，然后很浪漫，然后就是很多情的这种东西。但是我自己其实最喜欢的版本是一张，它就叫做《Three》。就是三的英文的那个 three， 然后它的编制就是很简单，它就是只有一个钢琴、一个大提琴跟一个小提
0: 琴。我也比较喜欢这个简单的版本，其实，嗯
1: ,嗯嗯，我不知道是不是
0: 因为我先听过这个版本，就是因为在节目前，就是 w o l f i 有丢那个歌单给我，那我当然也有去听，就是原声带，就俘虏原声带，就比如说就以 Merry Christmas, Mister Lawrence 这这首，好，就是原声带那个乐器，就像你讲，它是比较用类似像印尼的那个，很像。我不知道那是什么乐器，有点像
1: 钟之类的，对，像
0: 钟或敲竹片的那个音乐这样。對對對對但是我自己还是最喜欢钢琴的版本这样
1: 。对對,对对，然后呃，因为那个版本龙一主要的，他应该说他自己个人最喜欢吧，用的乐器基本上就是钢琴。不是有一
0: 个他一直都就是他很适合钢琴这个乐器？對
1: ,对对对，因为他自己就是钢琴出身的啦，所以他会这么一直在执着于这个乐器很正常这样。對對對对，呃，刚刚说的这个 three 这章的话，它就是一个弦乐三重奏的版本，所以你听它同一首曲子，可是它的给你的感觉，其实我觉得会差很多，就是它会相对的很安静，然后它是一种室内乐的感觉，所以你就想像，呃，例如说刚刚你你说的那种，它如果是原本的原生态的话，它会让你感觉好像你置身在一个热带丛林，然后就是一个很荒凉，然后的这种。的感觉，但是如果是像刚 three 这张的话，它就会比较像是你待在一个客厅或是卧室，比较像是室内的环境，然后你一个人，然后跟这些音乐很安静的待在一起这样子
0: 。不过你刚刚说，因为他一直在，就是这些经典曲目一直重新演绎，我也在想说，就是你刚刚讲，因为这些曲子的。呃，就是我们可以讲说比较煽情，但另外一个特点就是它主旋律比较明显。对，所以它有一个，就是有点像是它有一个框架，然后很好去做各种发挥。这样，只要比如说主旋律一样，但换乐器或者换不同的演奏方式，嗯嗯，都可以去发挥。嗯嗯嗯嗯但因为就是后来，比如像他配的片，像比如像《神鬼猎人》，或者是像那个你的脸，就是那个蔡明亮那个，就是因为那个就是比较已经到后来比较真的是很。就是现代的电影配乐，所以我觉得它的主旋律整个就不会像以前那么有一个主题曲那么明显，这
1: 样。对对对，就是呃，我后面哎、欸，我先稍微讲一下，我先回头讲一下那个《末代皇帝》好了。哦啊、对对对，我等一下等一下我再回去讲那个《神鬼猎人》的事情，因为我自己非常非常喜欢《神鬼猎人》那张配乐，这样。嗯、对，然后呃，俘虏之后他比较有名就是那个《末代皇帝》这样。然后《末代皇帝》那个。配乐的那个译文也蛮有趣的，就是他有提到说，就是他一开始好像也是单纯去当演员而已，然后在里面演一个其实是非常小的配角，呃，那个配角我不太确定他名字怎么念，应该是念甘博吧，但是他就是一个反派这样子，就是一个那种日本军官，那个时候他在满洲国就是当一个满洲国就是一个一个很坏的一个人这样子，对，然后。我觉得他蛮好笑，是他演这个角色的时候，因为这个角色非常军国色彩，这样，因为你知道，毕竟呢，就是在讲溥仪的故事，然后溥仪就是一生就是流离颠沛，然后被抓到满洲国就当一个傀儡皇帝，然后这个傀儡皇帝后面背后的这个黑手就是
0: 日本军阀，就是
1: 这个日本，对对对，就是这个日本人这样子，他就演这个角色，然后他自己个人。是一个非常反战的人，所以他演这个角色的时候，他觉得超不舒服
0: 这样子，然
1: 后他就一直在那个他自作里面抱怨说，就是他就要被迫要喊一些那种什么“亚洲是我们的”之类的话，然后还一直因为演得不好，然后一直被喊咖这样子，他就一得一直重复这句“满洲是呃”。亚纯亚洲都是我们日本的的画的，就是跟那
0: 个里奥纳多被叫去演《j u n g l 里面，要演一个就是白人至上歧视黑人的人一
1: <笑>对对对对对，然后他就他就在讲说，他去满洲国这一段时间，然后他们在那边的时候，突然就是他被要求说，哎、欸，不然你就是帮我们做一个，原本要求很简单，就只是说这个配乐只要在现场的这一段期间被使用就好了，并不是真正的。呃，最后最终的配乐比较像是给大家带入这个情境，你现在可以做一段吗？这样子。然后他那个时候还真的去借到了，因为满洲国其实那个时候，嗯，就是有点像中国东北那个位置吧。然后他们在的地方也算蛮偏僻的，就其实乐器什么好像不太好找。但他后来有找到说一台好像很破旧钢琴什么的，就那个完全走音的钢琴，就是零碎的弄出了一个旋律来这样子。然后他就说那个钢琴，后来才知道原来就是他以前。这个他演的这个甘博这个角色，以前真的本人有弹过的钢琴之类的。天啊！对，然后他就说他觉得很有点恐怖。因为他说后来他也遇到一些满洲当地的人，什么就很友善的阿北之类，就来跟他讲说：“哦，就是你演这个角色，我以前这个甘博老师，我超级喜欢他的，就是他对我们好好、哦、什么的。”然后就总觉得。就是那个鬼魂在他旁边，就是不断在附身的那个感觉。等一下，他
0: 的他的，所以他的名作好像都不是他自己写出来，因为他是超自然体底下诞生的。<笑><笑>
1: 哎、欸，对你这样一说，对啊，都是一个附身的一个状态，对啊，比作
0: 曲家更像零能力者嘛。對
1: ,<笑>对，但是他有时候他这这个时候原本只是做一个暂时的音乐这样，嗯、但他后来好像是回去，我忘记是去纽约还是哪里，总之已经离开这个片场的时候，突然被有一天打电话就抠说。哎、欸，你可不可以做这部电影的配乐？然后我们现在马上就要这样子，然后而且我记得期限好像只有两个礼拜而已吧。
0: 哇，就是那个设计<笑>师急件、這個，
1: 完全是超级急件。然后就说，就是拜托你一定要赶快把它做出来。然后他就犹豫了一下，就还是答应下来吧。就因为毕竟就是也是你知道，就大大，然后就想说啊，很很难得的机会，我还是就是试试看好了这样。然后他那个时候说，他原本其实因为这个故事是在讲一个中国末代的皇帝。然后呃，中国的音乐，他说他平常根本完全没有在听。然后他说他也承认说他其实没有很喜欢，嗯、但是他就为了这件事，他好像马上冲去音乐行买了二十张中国相关的音乐的 CD， 然后就回家狂听恶补这样。然后在两个礼拜内
0: ，他人生有好多恶补的时候，<笑>就是做电影配乐的时候要恶补，然后对，然后听这个要恶，补，也
1: 要恶补这样。<對 S 1> 然后他就呃，好像在两个礼拜内写了四十几首曲子这样子，超级拼。这样子，然后把它全部写好，以后就赶快再寄给，就是那个好像应该他们是时原本是在意大利还是哪里，是原本的片场，就还是一个跨国的一个交流。嗯
0: ，对<就>，那个片好像不是在中国拍，印象中就是
1: 对对，嗯、他们是一个很跨国的一个组合这样子。嗯、对，然后呃，总之他就是非常极限，就算了。后来好像他就说剪片剪一剪以后，发现。那个他原本想象说，哦，比如说我要在这一段放哪一段音乐，我要在 B 段放这一段音乐，这个逻辑完全在后后置的剪片上面全部被打乱，嗯、然后呃每一段的段落的时间也都变了，所以就被要求说。你要重新写这些曲子，因为这些时间长度都不对，这样子，然后段落也都不对，然后他就只好又再花个几天，就是没日没夜在那边。哎呀，他说那个时候甚至没有电脑，所以他们要用计算机来算說，说比如说我们要从三分二十秒变成三分十八秒，我们要扣掉几段之类的，<天><笑>
0: 就是好土炮的年代，非
1: 常土炮。他说他们那个时候没日没夜在饭店里面就做这件事情，嗯、甚至不是一个你知道专业的地方，录音室什么的。对，然后，呃，而且这段这个悲惨的日子还没有过去，就是他后来终于好不容易交了，然后想说啊，安心，应该就这样子了吧，然后还就算是蛮满意的结果。他说最后他被邀请去参加那个末代皇帝的首映的时候，呃，我不知道究竟是首映还是他们对内的放映，但总之就已经剪好了。然后他就看的时候，发现就是完全跟他最开始看的编排完全不一样，嗯、然后。他刚刚很努力在那边剪那些音乐，也全部都被人家乱剪，然后剪乱七八糟。<笑>然后，而且我就看了，边看着想说，这些事情写出来没有问题吗？就是呵呵这些参与的东西、参与的人，全部都是一些大袋，就是这些写出来没关系吗？就
0: 是非常多爆料密辛，
1: 完全就是爆料。但那时候，<辛>但
0: 那时候我记得末代皇帝好像是因为就是各国的那个，你知道，因为他好像有一些裸露的镜头还是什么，然后就、嗯、反正就是因为各国各种规定，觉得伤风败俗啊，或者什么，就是所以。就是有不同你说，也就
1: 是剪的都不一样,樣，對,对
0: 对对，就是有不同的版本这样子。不过那年代的电影好像蛮常发生这种事情，<笑>就是骗商自己个人的考量。
1: 对，然后但对他说，总之他说他看完那个电影后就是落荒而逃，因为他就觉得怎么最后成品这样，他其实非常非常失望这样子。虽然我们现在每个人去看的时候都觉得啊，天哪，真的是太好看了，这个配乐真的配得太好了这样子。我就觉得心情蛮复杂，就是你知道，我们就觉得很赞，但是他就一直把这件事情当做事情，你知道，他,他黑历史，黑历史，对对对对。然后，嗯，末代皇帝，我其实最喜欢的是里面有一首叫《Run》，这首后来也是被拿，就是单独拿出来，就出现在各种广告 CM 曲当中。然后他其实非常短，然后他的音乐就是在讲那个有一段有一个。应该是溥仪的老婆吧，就是他就是出逃，就他离开逃离这个呃很像是宫殿一样的这个囚禁他的地方这样子，然后所以我觉得那段非常感人吧。然后他叫 run 的原因就是因为那个时候刚好外面下大雨这样子，就是很像他原本撑着伞，然后他就后来连伞都不要，就直接冲出去这样子。呃，对这一段旋律我非常非常喜欢，大家有机会可以找来听这样子。
0: 我偷偷补充一件事情，我刚、嗯、我们我刚刚闲聊的时候，不然脱口说就是这部片好像不是在中国拍的，没有我继承别部片，因为这为什么要特别澄清呢？嗯、因为末代皇帝好，我记应应该是第一个进入紫禁城拍的哦、呃，就是他，對,對,對,對,對,对，就是他，他有这个历史定位，所以不能这个一定要现在先讲讲清楚这样子，對對,对对对，對對對對對因为后面确实有很多的宫殿剧确实不是在中国拍，可是末代皇帝是。那好像是第一组进入紫禁城实际取景的导演，这样子是
1: 是對。对对
0: ，所以特别跟大家看护一下。Yes， 这次不用写看护
1: 。<笑>对，好哦。不过我觉得他的，总之《末代皇帝》的音乐本身也很棒。就是，而且我觉得很有趣。就是，虽然他说他那些中国音乐都是恶补的啦。然后我其实，因为我知道我也不是一个有在听中国那边的曲子的人。但是就完程度来说，我会觉得非常好。就是我我是听不太出来恶补的痕迹啦。就是总之这些曲子我都觉得很很壮阔，而且你就会觉得哦，那个东方跟西方的这个平衡拉的很好，这样子
0: 。只能说就是他个人，如果他真的是这样恶补两个星期就写出来，就只能说他对于音乐的感受性真的是天就是天资聪颖这样子，就是能够这么少。就像你说他配那个。呃，配《俘虏》之前只看是不是去看大国民这样，就是等于说他只用了非常少的契机就去抓住这个精髓了、啊
1: 。我觉得是，而且，呃，像刚刚说《俘虏》是它里面有融入一些就是呃印尼的民俗音乐等等，然后到了呃末代皇帝的话是有一些中国的要素，就是你看他原本是一个完全西方古典音乐出身的人，可是。我觉得他那个时候才然后才配了这两部，然后就因此把他融合得那么好，这件事情也是就是很很猛这样子
0: 。所以也是从那时候开始，他就就是这两部作品，就是他站上世界配乐大师的那个舞台的感觉
1: 。对对对，然后呃，刚刚那个尼尔提到就是《神鬼猎人》，呃，英文叫做《The Revenant》吧。其实我一开始我觉得，因为我并没有一个很明确的契机说。我是从什么时候认识坂本龙一？因为毕竟他名字太大了，就可能多少都有人听过这个名字。嗯、但我第一个会开始觉得啊、哦，我喜欢他的瞬间，应该就是我去听了《神鬼猎人》的配乐，这样子算是一个有点比较偏门的入坑方式。不要，我是看广告认识的。呃<笑>，也也也是，没有，我
0: 觉得因为他后来真的名气太大，所以就是。你就算不认识他，你也会看到一些专辑。你喜欢乐团，就什么版本龙一推荐，或者版本龙一跨刀合作之类的。<笑>哦，對,
1: 对对，因为他其实后来非常喜欢跟各种就是非常跨领域的。青叶四子好
0: 像也有跟他合作。對,对
1: 对对，很酷，我觉得超酷的。对，然后我那个时候就是一开始就是单纯去电影院看这部片的时候吧，那个时候其实对配乐还不。太有什么想法，但是我就觉得、哦、这部的配乐很很很很很,很棒哎，然后我就回去就是疯狂去找原声带来听这样子，然后我对于这部片有一个建议是，我觉得很冷的时候不要听这个原声带，因为呃，你知道《神鬼猎人》毕竟就是在讲里奥纳多在
0: 荒野求生，在对荒
1: 野求生就是在冬天就是。独独就是一个人独自在那边举雨的一个状态，然后他就一个复仇，他其实在讲一个复仇片子这样子，然后所以他就是用，因为他这一部的话，我觉得跟刚刚那个差非常非常多，因为这中间他有配过非常多片，我们先暂时先跳过，就是这一部的定位的话，它的风格就会是比较是很氛围，就是 ambient， 所谓 ambient 这个曲风。跟比较电子的感觉这样子，所以他的音乐会听起来很像是一种呃冬季的荒漠。然后你听到一听到那个音乐，你脑中会出现那样子的风景的一个状态。就他比起刚刚前面那种有一个明确的主旋律，然后一直在前进，或者是诶、欸，比如说这一首歌就是他哭必须要哭的概念这样，然后这一首歌就是哦很欢乐的这种概念，完全是不一样。就是他整张专辑一一口气全部听起来的话，我会觉得他很像是一体的。就他并没有说哦哪一首曲子特别的出众，但是他整部一一首一首听起来的话，就是会有，比如说他里面用了一些极简的钢琴的一些单音一直在重复，或者是一些嗯、呃、比较电子声响，然后很像很巨大的轰鸣，就可能大家会想到 Hans Zimmer， 但就是巨大的轰鸣性的东西跟，跟呃加一些那种呃比较情感类的大提琴这样子，就这几个东西组合在一起，我会觉得那个东西会。很让你联想到一种风景或者是环境的东西，就是那个是一种空间的描述，这样子比起说就是你知道，就是我们刚刚前面说这种有一个很一条线性的东西，它比较像是一个三维空间的东西这样子。呃，而且就是这部其实是他呃生病完以后的第一部作品，这样子，就是他生病大概应该是。两0零二零一五之类的吗？的
0: 時候1四一五一，对对对，像那时候好像喉癌吧？
1: 对他那个时候得癌症这样子，然后这件事情对他的人生历程算是有很大的影响。这样，然后我觉得他的就是你可能会看到很多采访或者是什么的，有提到说他自从生病以后，就是然后就像看事情跟看各种音乐也好什么的方式全部都不一样了。这样，然后他有说，就是他那个时候就是其实那个时候也没有说完全。病好的状态就接了这个呃《神鬼猎人》的配乐，这样，然后他就说有一个很微妙的一个呼应的感觉吧
0: ，因为《神鬼猎人》不就是
1: 有很多那种
0: 挣扎求生的球队，对
1: 对对对，他就说他其实非常可以同理那一种孤独感觉，跟就是你知道他他是非常物物物理性的，就是在雪里面在那边求生的那个状态这样。但是、嗯
0: 、神鬼猎人》的那个 The Revenant、嗯、其实英文应该翻归来者或返回者。而且是、嗯、我记得他是特指那种就是从死地死而复生的那种人，哦、
1: 对对对对对,對那就是会真的有一个蛮呼应的感觉
0: 这样子。嗯
1: 、对，然后呃，我也可以顺便提一下，就是他其实这一部是跟一个音乐家叫做我其实不太确他是不是这样念，但应该是 a l p h a Noto 吧，是一个电子音乐家合作的作品，就是《神鬼恋人》其实他跟他合作的，然后。在此之前，他们两个其实有非常非常多的系列合作，然后有一系列的话，他的那个专辑全部都是长的一个纯。完全的纯色块的系列，这样应该出了大概四五张左右吧。然后呃，抱歉，因为我真的都不知道他们那些专辑的名字该怎么念。就是它就
0: 是一些很像奇怪的字码拼成的吗
1: ？对，我不知道确定他们算是奇怪的字码吗，还是怎么样这样子
0: ？哦，总之就是一些不常使用的字词吧，或者是感觉是创造字这样子對對對。然
1: 后，然后那些呃专辑封面本身就长超级极简，就是只有色块这样子。
0: 所以<笑>如果你不知道它是版本容易出，你可能在。就是 C D 行拿起来，你也会不知道。我你也不知道那是什么。什麼对对
1: 对，我好像也是非常非常早期的时候，在那个 YouTube 看了听了那个有一张叫 V R I O O N， 我实在不晓得你怎么念。嗯、对，然后他们两个在合作这系列的时候，风格都是比较电子跟极简的感觉。这样，然后我那时候第一次听的时候，的第一个印象就会觉得那个声音，因为他他真的非常极简，到比刚刚的那个 The Rivener、bon、还要。更无机质这样子，我觉得听起来很像是我第一次听，觉得很像是医院里面会发出一些器材的声音，就是那种比如说哔哔哔，然后或者是就是一些呃电子器材会仪器会发出来的声音这样子。但呃那个时候对于我还没有什么在听这个领域的音乐的时候来说，我会觉得非常特别这样子。然后呃，他他们可能整张好几张专辑都是这种风格这样。嗯，对，我觉得那个时候对我来说是一种很新的音乐的启蒙的感觉，就是我没有想过这种，简直你很难说，就不要说是旋律线的，就是连一个和弦什么都没有的东西，可以会是一种音乐，然后它可以是一个专辑，而且甚至是我听了其实是觉得是舒服的，然后是是是满足的这样，或许有些人会觉得这个东西很像是白噪音吧，但我会觉得那个跟白噪音又有一点不大一样是。白噪音比较像是在真正的去模拟，或者是他只是单纯去采集那些声音而已。可是这个东西它其实是一种创作，这样子。对，然后我自己是非常喜欢。我觉得如果呃你对于刚刚那种很满的东西觉得已经腻的人的话，可能可以来听这一种。就是我觉得那是一种减法吧
0: 。对，而且我自己觉得这好像是一个听音乐的历程，就是大家都很尝试从流行乐开始，嗯、然后。听电影配乐或者古典乐的时候，就会觉得那个音乐更有深度。可是等到就是你听很多音乐之后，你对于旋律有一定的辨识度。我觉得很多人的耳朵或者自己在听音乐，其实可能没有意识到这件事情。就是即使你不懂乐理
1: ，但是你
0: 听的够多之后，你可以预测下一个出现的音是什么。因为通常作就像作曲，其实是有作為作曲家而言是有一定规律，即使一般人不知道。可是你听多了。你就会发现，你可以预测下一个和弦，或是它大概的走向。但对于很多人来讲，就突然就是很多音乐已经没有那么有惊喜了，然后就会开始听这种，就是开始用不同的取样器或是不同的声音来源，就是他想要听到就是崭新的听觉体验的感觉
1: 。对，对，我觉得。对，这个就正是我在听音乐的个人历程，确实都有点像是这样吧。就是我会开始越来越渴望可以听到我没有听过的声音的那个感觉。然后我觉得教授的创作对我来说就是这样。嗯、对，而且呃，我觉得确实以当代音乐的流变来说也是这样。就是以前的古典音乐派的人渐渐厌腻了这种，我们必须要在一个框架当中。其实呃。在讲更久以前，就算我们可能都会认为那全部都是古典音乐，但是他们在比如说古典乐派、浪漫乐派、各种乐派的产生，其实都是觉得说，哦，我们已经腻了。之前为什么我们一定要在这个框架之中这样子？嗯、那只是说可能走到更近代，大概呃上一个世纪的时候，大概二十一世纪的时候吧，然后大家开始已经腻到说，觉得说，哦，不行，我们要开始创造一些会被人家问说。嗯，这个也算是音乐吗的东西？这样子，对我觉得那个拆解已经拆解到这个地步了，这样。对，但我总之我觉得这是一个很有趣的尝试吧。对，然后我觉得也可以接着就是讲说，他其实后来近期最大的作品应该是，呃，我我还是不会念，但是叫做 A S Y N C 这样子。对，这张应该就是如果你真的是白日容易粉的话，你绝对有听过这张这样。然后，呃，这部这一张会被说，就是他一个很个人的，有点像是指标性的一个作品，然后很突破他自己过去的一个东西这样。然后我自己非常喜欢的一个点是，他其实是说，他当初创造这创作这张专辑的时候，他是想要去致敬塔可夫斯基这样子。嗯，那塔可夫斯基本身也是我很喜欢的导演，对，一个俄国的导演这样子。然后他就说，他有点像是在想象。他如果有一天可以帮塔可夫斯基做原声带的话，他会做出什么样的音乐？这样子，所以像是他的第三首吧，叫做《Solaris》，其实光是这个名字就是很致敬那个塔可夫斯基。有一张呃，有一部片叫做《Solaris》，就是差一个 S 这样子，它叫做中文翻作《索拉利星》这样，就是一个。它是一个科幻片，但是它其实，呃，虽然是科幻片，但它其实是一个蛮心有点心理惊悚，然后蛮蛮人性的一部片，这样子吧。对我自己非常喜欢。对，然后总之，他就是有在讲到一件事情，就是说，呃，《Sorry Sorry》这部电影里面有一段用了一个巴哈的一个音乐，然后他刚好用在一个其实非常唯美的画面当中，就是那个男女主角他们是一对。呃，夫妻这样子，然后是一对爱人，他们都刚好在这个太空站的某个时候，突然太空站没有了重力，就所有人都飞了起来这样子。然后大家他们在漂浮的过程中，就是一对情侣就是相拥这样子的那一段旋律当中，他用了巴哈的这一段音乐，然后他就会说，他觉得。对于塔可夫斯基来说，这个巴哈的音乐就像是他的圣乐这样子，然后他就说，他就开始反思说，那我的圣乐是什么这样子？所以这部这张专辑里面的第一首吧，我记得他好像就称为说，第一首叫 And《Andante》，就是他觉得这一首就是属于他自己的圣乐这样子。对，总之他有很多这一种，呃，他试着去跟一个俄国导演的一些，然后因为他就毕竟是很很久以前的人了啦
0: ，一个就是跟他所。就是敬佩或倾慕的人做，做透过音乐去做一个精神上的交流，这样。对
1: 对对对
0: ，我刚刚想讲一个很垃圾的，感没关系，就是、没关系，你
1: 讲。
0: <笑>听起来之后发现版本容易是一个蛮浪漫但也蛮梦的人<笑>
1: <笑>有一点，就是年轻的时候就
0: 是。设想成为德布然后他的知名曲都是做梦跟有点类似附身的超自然体验得到，然后之后又喜欢为他自己倾慕的跨时空的人作曲，这样
1: 我觉得是耶。玩终极
0: 的同仁就是把自己变成大师
1: ，<笑>而且还有还有就是，我觉得我可以再继续补充，因为他其实这张专辑里面后面，尤其是后面有几首曲子有用到还蛮多的人声跟就是大量的取样，就是取样可能来自于。他在家里面就是呃，就单纯用那个雨水，就是打到那个盆栽的声音也好，或者是呃各种就是生活物件的声音这样子。然后里面有一部分的声音是，他是说他是由一个人他吟，他是念一段诗这样子，就是很像一段念念。然后他念的诗其实就是塔可夫斯基的父亲写的诗这样子。然后他就是把这些诗的诗句给打碎，然后就重新融入在音乐当中这样子。对，所以。呃，我觉得他有非常多这种，就是虽然他已经大大，但他心目中也有他心目中的大道。他就是，然后得做一些就是很很很粉丝向的东西去完成。但是因为你知道他毕竟能力这么强，所以他可以把这些元素融合的非常好，而不会是一个单纯很像是简介或是平替的东西啊。我觉得，对，而且我还有可以顺便推荐，就是有一部纪录片叫做《扣打》。D O D A 这样子，就是这个是蛮近期的纪录片吧，就是在讲说我，我我现在房间好像就有一张他的海报哦，我拿下
0: 来，不好意思，<笑>就是呃，然后听众其实看不到你在转头寻找的过程，虽然<笑>我在这边是看得到、啊，看得對,对对
1: 对，<笑>因为那海报很可爱，是教授带着一个水桶，嗯，对，然后他在雨中淋雨这样子，他会做这件事情是因为他想要听那些雨水打到水桶的声音这样子。那他到后期，其实他中老年以后，他就是一直在做刚刚所谓的这种呃声音的创新跟，跟呃，我觉得还有包含了，因为也是自从他生病以后吧，我会觉得他对于生命的想法可能跟原本也不一样了。就是，然后我、哦、还有一件很重要的事，是在那个三一一震后，就是三一对他来说也是一个蛮重大的事情。那在这么重大的灾难之后，会觉得有一种你知道，就是我们人类跟自然的关系是不是不应该要再继续讲下去了？这
0: 样子、嗯，而且版本龙一蛮早开始就投有在投身环保运动
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯，<樣>没有错，就是他其实到现在以精神来精神层面来说是还是很左啦。就是虽然他就是说他年轻的时候，你知道，就是他年轻的时候的那种左，可能是一种
0: 、嗯。啊，可是他最近有把音符拿去卖 NFT。哈哈哈。
1: <笑>你非得要在这个时候讲这种话吗？
0: 破坏气氛！你
1: 非得在这时候就是拆我的台吗？
0: <笑><笑>我候之前都是我被拆台，我尔<對>来拆一下好。
1: <笑>对啦，对啦，对。但是我是说，他就是确实是他是一个反战，并且呃，很很就是会关注环保议题的人这样子。嗯、我觉得他之前还有一个取样很有趣，是他好像是去取那个冰河溶解的声音这样子，因为就是你知道，就是近年来就是因为。软化越来越严重，那个溶解的声音就越来越快，这样子。对，然后呃，而且我就觉得蛮有趣，就是说呃，他是把这些声音给又再继续重新做新的创作，这样子。就是我的意思是说他，他因为他毕竟很厉害啦，所以他的这些取样的声音会很好的被用在他的新的创作当中，这样。然后呃，我很推荐这一个纪录片里面有一段，他是在讲说。他那个时候去参观一个东北的，也是我忘记是在哪个地方，但是就是东北那个时候不是海啸很严重嘛，然后就有一些学校就完全被淹过去这样子，然后他就去看到了一个灾后的一个钢琴这样子，就是在一个大礼堂里面的钢琴，然后那个钢琴是曾经被水泡过钢琴。那你知道钢琴基本上是木质的产品，所以你一被水泡过，它基本上它声音什么就是乱七八糟，应该
0: 会被认为是损坏品这的。
1: 对对对，但它。那我觉得很棒，就是他纪录片记载了他在跟这个钢琴相遇的过程中，他其实非常非常尊重这个钢琴，然后他也觉得说，呃、哦，我们一般来说会觉得它就是坏掉了，可是他不这样子认为，这样子他觉得那个是就是因为钢琴本来就是我们从自然当中的木头，就是跟各种东西把它弄成的东西，它现在只是像回归到自然的一部分这样，所以他后来其实有用这个海啸的钢琴。說他声音全部都跑掉，但他还是有把这个钢琴给载回去吧，然后利用这个钢琴做了蛮多的创作。他之前呃有一个展览，一个比较像是音乐装置的展览，有曾经在台湾办过，在那个流行音乐文化中心、嗯、北流吧，就是新开的那一个地方。嗯、他在那边有办一个蛮小型的展览，就是呃他也就是刚刚刚说的那个海啸钢琴，就是被原封不动的，就是搬到这个地方来，然后。它就是有点像在上面装了一些机械的装置，那那些机械装置就是会在不定期的，就是去呃按那个那些按键这样子，虽然它的声音就是完全都跑掉了这样子，然后跟搭配现场的有一些呃比较空间跟光影相关的一些音乐的创作这样子，嗯，蛮值得的，而且我觉得蛮有趣，就是因为那个展览就是什么都没有，它就是那个展览空间就只有这个展品，然后。但大家还是会很积极的去看嘛，所以你就会看到很多人，就是我觉得那个场景很宗教性吧。然后、啊、这个是，
0: 如果他真的是一个腐朽的钢琴的话，他听起来，呃，虽然呃，我觉得我觉得这样讲对于就是真的实际罹难的人而言不太尊重，就是就是这个有着历史意义，然后又腐朽的钢琴本身其实蛮电影画面的
1: 哦， oh, <對>我懂你，就是你就想象在一
0: 片虚无之中。嗯就是一道光就照在那钢琴上，就是很像是某种会让人觉得很有仪式感的画面吧。即使它本身可能不具有任何意义，但是大家就会觉得它可能具有某种纪念意义。嗯
1: 嗯嗯嗯，对，就是所以就是你知道，大家还会我之前还有听过有些人会建议说去。那个看那个展览最好穿黑的，因为那个现场非常非常暗，就是他就是一个 spot light 直接打在那个钢琴上面这样，然后大家就一堆穿黑衣的人，就是没有说话，然后就围着那个钢琴，然后听那个钢琴就噔
0: 。大家很像在进行某种哀悼的仪式的感觉，悼念的仪式的。对
1: 对，就是我觉得那个那个那个感觉蛮冲击的吧。对，然后呃，我记得寇达应该是可以在。一楼上面有上面，嗯，可以看这样子。而且那时候
0: 其实，我记得可能他真的可能因为票房不错，因为我记得那时候华山之类就上非常非常久诶、嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯，就是、嗯哦、他中文就
0: 叫《版本龙一终章》嗯。其实你现在找版本龙一的东西應，应该很很容易找到这部片。哎
1: 、欸，对对对对，嗯、我觉得就算没有喜欢、认可他的音乐，或者是、嗯、对他也不熟什么，其实这个纪录片本身也是好看的这样子。對啊，
0: 我觉得他的纪录片跟那个《戏野晴城》跟还有宫崎骏就是。这几个老者的纪录片可以同时一起看，就是看看这些才华洋溢的老人们，就是他们就是到了这个阶段，他们自己创作的心情或精神这样
1: 子。我我觉得是，而且就是我觉得到他们那种高度，有一种好像做些什么事情都蛮好看的的
0: 状态。那但应该是我觉得很有趣，就是你会觉得他每个人都是大大，可他们人生的追求真的不太一样。就像坂本龙一刚,刚讲，他有点木木讷境遇，但是他有点像是对自己蛮苛求的，就是他很像是在。很努力的，还想要在精益求精，因为你在挑战自己。对对对。然后，但像戏的青春，感觉就是一个比较轻松玩乐的态度，就有点像是他到老看到什么都觉得很新奇，想试一下。可是他没有那么大的包袱，这样
1: 子。对，我觉得心情上好像比较不大一样，这样
0: 子。然后，宫崎骏就是一个焦虑厌世的老头，<笑>但是却一边一边抱怨，一边画出很美好的作品，这样子
1: 。對,对对，嗯、呃，而且我觉得，我不过我觉得版本龙一后来在他。老了以后的个性也是有比较转变啦，就是变得
0: 蛮圆滑的。
1: 对他变得蛮圆滑的，然后就是我觉得蛮可爱的。然后他其实接受度也很高，就是虽然他可能刚刚说就是对自己的创作当然还是非常要求，但是嗯，他完全就是非常开放的去接受很多东西。比如说呵,呵，讲很简单，就是我看过在 YouTube 上非常多他戴猫耳的影片啊，<蛤><笑>对，这件事我非常的喜欢。<笑><笑>对，你知道，版本容易控个猫耳之类，可能应该就会看到一些奇怪的影片，这样。然后还有什么？我我有点不大确定那些目的是做什么，但是他好像有带过猫人，然后再上。很像在呃开一个网络的课程之类的，然后就是在教大家一些音乐的事情什么的。但
0: 是带着猫耳，哎、
1: 欸、对，然后我不知道确定那个猫耳
0: 的目的是什么。你确定那个那个课程没有就是例如付费解锁的
1: 这个？<笑>不要啦，对，但反正我就觉得他现在其实很开放，然后他偶尔也会接一些那种，就他到现在还有在做配乐，然后像他之前还有接那个恐龙的配乐，就是那个叫做什么？哦個那個、我觉得你很好吃还是什么的？
0: 对对对。想不起来他中文叫，我
1: 想不起来他，但他他的意思是，就是一反正就一只暴龙，他觉得一只小小恐龙很好吃的那种儿童卡通动动画电影这样子，就是他有帮他做配乐这样，对，所以我就觉得蛮有趣。他有帮那个什么猫村小姐的隔壁的猫村小姐的真人版做呃原就是配乐就对了这样子，反正就是他就是现在就是什么都接这样，然后我我是觉得很棒啦，就是。我我我觉得这个很开放很好这样子，对
0: 对对,對。哦，我现在看到那个猫耳哦， oh, 但这不是他，这
1: 不是他，但我有合过一张他的样子。
0: OK， 我觉得我还是不要再继续搜寻下去了，好像会有点破坏他在我心中的<笑>形象。应该不是破坏的是我要重构一次这个形象这样子
1: 。对对对
0: ，好，那感谢就是呃。其实你今天还是叫他版本龙一，你没有叫他教授哎、欸，真的哦，对啊，就是好不小
1: 心生疏了
0: 。<笑>感谢就是 Wolfy 今天的分享，就是我今天没有办法插上什么话，因为其实我我自己的对他的理解，大部分就是像刚刚讲的，然后那些东西也是看资料才知道的。不过、嗯嗯嗯、我单纯就是作为喜欢音乐的人会听他的音乐，所以我觉得大家如果也不用抱着太严肃的心情啊，就是今天。o v 提到的那些歌单，我们就会分享在节目的介绍栏，然后大家就可以就是选自己喜欢的听您看。对，哎，算我们说就是像他早期的作品比较煽情，但。就是你其实很喜欢也，也也很 OK， 因为它确实就是很好听。對,对
1: 对，因为它确实就是很好听。对，<音樂>對而且我觉得就是刚刚说的，它的版本这么多，你它的版版本容易的版本这么多，<笑>
0: 不要再说玩的谐音笑好
1: ？就是你一定还是可以找到你喜欢的类型，这样子。就呃，我再稍微讲一下，就是刚刚前面讲了两个推荐两个版本嘛，然后我觉得像是它比较新的有一张叫就单纯叫做 Playing the Piano。他就是一个很近期，就是应该是去年吧才出的。他就是一个钢琴独奏版本，就是什么都没有，就是他一个人在弹钢琴这件事情。呃，我觉得就可以从这种非常单纯的事情上面看出他的功力吧。对，而且那就是一个他个人，他身为创作者也好，钢琴家也好，音乐家也好，跟钢琴的对话这样子。对，我觉得那个。能量什么的，我觉得很很很动人吧
0: 。对，啊、那你刚刚讲的那个版本的笑话之后，你现在讲就是什么版本就会让我想到你都在
1: 讲<笑>不要啦。跟 e
0: x c e p t i o n 这个概念。<笑>
1: 对，然后我最后再就是随意的推两个我喜欢的，一个是呃，因为你知道，真的真的太多帮太多的东西配乐了，我喜欢他帮。弄这部日本电影配的乐，然后还有帮那个东尼龙骨做的配乐专辑，这样子，我觉得他帮东尼龙骨配的那个非常，就是因为东尼龙骨这一个电影本身就是一个非常还原村上小说风貌的一个电影，算算蛮多人这样讲的啦，对。嗯、然后，嗯、呃，我觉得他的音乐也是非常称职，这样子，就是很能够体现村上所谓的那种很都会中产男子失婚的这种。一个人的孤独，而且因为
0: 东尼龙骨场景搭的真的很像小说里面那种，就是毫无、很无机质的那种感觉，就是纯纯白，然后很奇怪，很像。很不像住的地方，它很像是一个博物馆的空间很像
1: 个艺之的空间这样子。对对对对。然后还有他最后讲一个，就是我真的是蛮喜欢，跟我没有想过他会做这个。他之前有出一张现场的专辑，就是他是去致敬顾尔德这个钢琴独奏家这样子，也不能说独奏家，就是这个钢琴家这样子。就是顾尔德是一个加拿大籍的，很非常非常有名的。钢琴师这样子，就是他基本上就是演纯粹的演奏家，不是创作者，就是演演奏家这样子。他之前有名的就是主要是他去诠释巴哈的作品这样。呃，我觉得很有趣，就是因为总之我一开始会喜欢上巴哈的原因，就是因为我听了顾尔德的版本，对。但总之我后来去听了这个版本容易做的致敬专辑的时候，很有趣的感觉到说，真的可以看出来他在我可以说是模仿。库尔德的弹法，欸，就是我觉得我自己是身为一个对于这种音乐家的，就是不要同一首歌，然后是都是钢琴，然后但是不同音乐家的版本，我其实没有说这么敏锐，就我听不大出来是谁的版本。但是这个是我少数可以一听，就是这个真的是他在模仿库尔德的诠释，就是尤其是像库尔德的呃触键，就是我们所谓说触键，就是钢琴去你手去。<笑>手去压那个键盘，这个触键、嗯、就是非常非常像这样子。然后，但他弹的作品包含巴哈，也包含他自己呃刚刚说那个 S o n C 那一张原创专辑里面的作品，就会变得很有一种很时空交错的感觉。这样子，就是这个，照理来说已经过世的大师，好像跑就是还魂跑来弹，就是版本容易的作品的这个冲击感。对，我觉得这个，但这个部分可能比较 hard core 一点啊，就是大家有兴趣，可以可以去查查看，就是领略一下，就是、我提的这件事情这样
0: 。还有刚讲，他有跟那个我们介绍过的青叶四子合作过，但也只有一首歌而已啊。嗯嗯嗯我记得应该是叫，我知道日文叫《福阿定》，所以有点，如果中文翻可能叫不和谐的铃音吧。哦、
1: oh, ，对对对对,对对对，我有听过那个。大家
0: 如果有兴趣，也可以去听听看。好，那本期的节目就到这边，差不多告一段落。如果你喜欢尼尔喝牛奶的话，就是可以分享、订阅，或者是跟朋友介绍我们的节目。那如果你想了解更多的话，也可以追踪我们的 IG 推特。推特主要是废文啊，大部分大部分是废文，然后 IG 是那个我们有时候会在上面问一些大家的问题，然后分享其他就是可能是用文章的方式介绍作品。嗯，那如果有任何问题的话。在我们的节目介绍栏里面也有匿名的棉花糖投稿信箱，就是你可以把想对我们问的问题就是投稿，我们会在牛奶加点棉花糖这个单元回答大家。那最后，如果你有点余裕的话，就是也可以抖内捐赠我们的节目，就是支持你也喝牛奶做下去。那今天节目就到这边结束喽，拜拜，
1: 拜拜。